0: Meine Damen und Herren, ihr könnt euch unglaublich glücklich schätzen, dass er heute unser Gast ist. Ich persönlich bin froh, dass mein Freund Max Weiß heute über Social Media spricht. Max, the stage is yours.
1: Hey Chris, <lacht> danke für die mega coole Anmoderation. Das von dir zu hören ist schon wieder eine richtig gute, gute Motivation für mich. Und jetzt ähm, yes, auch schon mal vielen Dank für alle, die heute mit dabei sind. Ich ähm, bin wirklich super gespannt, wie heute dieses ganze Event wird. Meine, meine, Web, meine Webcam braucht immer ein bisschen, um sich aufzuwärmen. <lacht> Deswegen flackert es noch kurz für ein paar Minuten. Aber ich denke, das sollte gleich soweit alles funktionieren. Ich bin hier allgemein gerade äh, in ein ganz neues Büro eingezogen. Ich hoffe, dass soweit alles äh, funktioniert, auch mit dem WLAN. Ihr, ihr wisst, wie die ganzen... Telekom-Leute so sind. Das dauert teilweise ein bisschen länger. Wir haben jetzt gerade so einen O2-Router, aber ich denke, es sollte alles funktionieren. Ich freue mich heute, wie gesagt, extrem mit euch hier ein bisschen Zeit zu verbringen und euch auch weiterzubringen. Ihr könnt gerne jetzt mal ganz kurz in den Chat schreiben, ob ihr mich gut hören könnt und ob ihr mich gut sehen könnt, denn ich sag mal, hören ist heute das Allerwichtigste, sehen so das Zweitwichtigste, wichtig ist, dass ihr wirklich alles mitbekommt. Ah, okay, hier kommt schon, alles super, perfekt, sehr, sehr gut. Ähm, ihr könnt gerne jetzt auch mal ganz kurz, was mich interessieren würde, mal hier in den Chat reinschreiben, was eure eine Sache war, warum ihr heute hier teilgenommen habt, okay? Ähm, war es, weil ihr neues, Neujahresvorsätze habt, weil ihr große Ziele habt, weil ihr... ...irgendwie da drauf gekommen seid, vielleicht auch durch mich, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, denn ich sehe hier 200 hungrige Gesichter und ich sage euch eins, ich sehe mich da wieder so ein bisschen vor einigen Jahren, ich habe nämlich vor einigen Jahren auch, als ich 16 Jahre alt war, immer in so Online-Events gesessen und ähm, habe dort in der letzten Reihe gesessen, äh, bin mit meinem hart verdienten Geld dorthin gefahren, habe mir das alles finanziert. Und bei mir war es tatsächlich so, ich saß dort in der letzten Reihe, habe mich den ganzen Tag von äh, Smoothies ernährt, weil ich allgemein Geld sparen wollte. Und ich hoffe, ich sehe zumindest hier, dass viele sich nicht von Smoothies ernähren. Dima ist hier gerade zum Beispiel <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, aber hier kommen schon richtig coole Ziele mit rein und das ist natürlich das A und O. Und freut mich natürlich umso mehr heute mit wirklich hungrigen Leuten ähm, hier mein mein Wissen zu teilen, ja. Mega, mega cool. So, allgemein ist es so, ich finde es wirklich sehr, sehr cool, dass ich hier auch bei Chris heute sprechen darf. Chris hat es ja schon kurz angesprochen. Ähm, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und als ich Chris das erste Mal kennengelernt habe auf Kapstadt, habe ich mir wirklich gedacht, so, ey, was ist das für ein Typ? Ich komme in den Raum rein und ihr kennt die Aura von Chris, ähm, man, man nimmt ihn direkt so wahr, so boah, krass, ich wusste aber bis dahin noch gar nicht genau, was er genau macht, aber ab dem Zeitpunkt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war er für mich wirklich ein Riesenvorbild, ist für mich ein Riesenvorbild und deswegen freue ich mich wirklich extrem heute hier, die Speech halten zu dürfen, in Anführungsstrichen Speech. Ich bin ja kein Speaker oder so. Ich werde euch jetzt auch mal gleich kurz vorstellen, wer ich denn eigentlich überhaupt bin. Ich weiß nicht, wer von euch kennt mich eigentlich schon? Vielleicht mal kurz in den Chat schreiben oder Hand heben oder so. Würde mich auch mal interessieren. Ähm, weil für all die, die mich nicht kennen, stelle ich mich jetzt mal vor, denn ich finde es immer extrem wichtig, wenn man auf einem Event ist, wenn man beispielsweise auch ein Buch liest oder so, dass man immer genau weiß, von wem man im Endeffekt lernt, was dieser Mensch bereits gemacht hat und so weiter. Und bei mir ist es so, man sieht es vielleicht mir nicht direkt an, aber ich bin 2000er Baujahr, ich bin 21 Jahre alt, äh, noch relativ jung. Ja, ich weiß, man schätzt mich auf 25, 30, <lacht> aber ich bin 21 Jahre alt und ähm, ich habe mittlerweile fünf Unternehmen aufgebaut. Wie ihr seht, ich habe auch zwei Awards hinter mir hängen, ähm, ich habe zwei Social-Media-Agenturen, die ich habe und führe. Ich habe eine Reinigungsfirma, die ich habe und eine Online-Unternehmensberatung. Wir haben mittlerweile vier Bürostandorte, ich habe über 30 äh, Mitarbeiter und ähm, von dem her möchte ich euch heute mal erzählen, wie das Ganze bei mir funktioniert hat, weil mir geht es heute nicht darum, mich euch zu zeigen, wie toll ich bin oder wie krass das ist, was ich gemacht habe, weil ich selbst sehe mich komplett noch am Anfang. Ich sehe mich komplett am Anfang mit meinen 21 Jahren und es geht heute primär darum, was vor dreieinhalb Jahren war und was dazwischen passiert ist. Denn vor dreieinhalb Jahren war ich als der... Ja, kleine <lacht> Max noch in der Schule gesessen. Damals war es so, dass alle Leute mich noch äh, ignoriert haben und ich auch immer so der Außenseiter war. Deswegen ähm, finde ich auch den Titel mega cool, den Chris hier heute in, den, in die Agenda geschrieben hat. Vom Außenseiter zum Millionär. Denn das war im Endeffekt genau das, wie meine Geschichte eigentlich ist. Ich war immer der Außenseiter, ich wurde immer ignoriert und heute hat sich das Ganze wirklich innerhalb der letzten drei Jahre so ein bisschen gedreht. Ja? Und es gab zwei ausschlaggebende Dinge, die dafür verantwortlich waren. Nur zwei Dinge. Und ich will, dass ihr heute alle versteht, dass es bei euch eben nicht anders ist. Denn ich komme nicht irgendwie aus einer super reichen Familie oder so. Ich bin nicht super schlau oder sonst was. Ich hatte sogar, ich habe ich hab zwar Abitur, ich habe aber das Schlechteste in meiner Schule. Ich habe keine Ausbildung. Ich habe, wie gesagt, nichts Besonderes gemacht. Ähm, Im Endeffekt haben wir alle oder vielleicht haben ein paar von euch sogar noch viel, viel schlechtere oder bessere Ausgangslagen, whatever. Aber trotzdem will ich euch heute zeigen, dass wirklich jeder in der Lage ist, das zu tun, was ich gemacht habe. Und mein Ziel ist es immer, wenn ich zu Leuten spreche, was ich eh nicht mache auf Events, meine Intention ist es immer, dass Leute besser werden wie ich. Ich will nicht, dass ihr ein paar Tipps mitnehmt. Ich will nicht, dass ihr so gut werdet wie ich. Ich würde mir wünschen, dass man sich irgendwann mal sieht und ihr sagt, hey Max, ich bin besser geworden wie du. So, das wäre mein größter Wunsch. Und... Im Endeffekt, wie gesagt, waren es zwei ausschlaggebende Dinge, die dafür verantwortlich waren. Erster Punkt ist, ich, ich war dafür verantwortlich, weil all das, was die letzten paar Jahre passiert ist, war meine Verantwortung, alle Dinge, die gut gelaufen sind, genauso wie alle Dinge, die schlecht gelaufen sind. Und glaub mir, es sind sehr viele Dinge schlecht gelaufen. Angefangen hat alles am Branding Workshop, wie der Chris schon erzählt hat, wo ich erstmal 36 Stunden zu spät gekommen bin, ohne Schlaf. Übrigens, jetzt bin ich auch schon wieder sehr lange ohne Schlaf. Die letzten paar Tage waren sehr, sehr anstrengend. Es steht sehr viel an. Aber ich bin ähm, auf jeden Fall froh, wie das Jahr schon begonnen hat. Deswegen Punkt Nummer eins ist, wie gesagt, ich. Und Punkt Nummer zwei, wie es Chris eben schon angesprochen hat, ist ähm, Social Media. Social Media und Online Marketing war im Endeffekt ein Kriterium, ein ausschlaggebendes, ähm, oder ausschlaggebender Punkt, der mir zum Erfolg verholfen hat. Und ich möchte euch heute erklären, wie ihr wirklich Social Media für euer Business nutzen könnt. Das bedeutet, egal in welchem Bereich ihr tätig seid, egal was ihr tut, jeder kann Social Media und Online-Marketing nutzen, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen und um dort mehr Umsatz zu machen und so weiter. Denn 2022 ist einfach das Jahr der Digitalisierung. Ihr werdet sehen, alle Leute, alle Unternehmen werden nach und nach umstellen. Und umso früher ihr euch mit dieser Thematik beschäftigt, umso mehr Erfolg werdet ihr auch haben. Ich beispielsweise, ich habe das mit 13 Jahren angefangen. Mit 13 Jahren. Ihr müsst euch mal vorstellen, Instagram kam 2012 raus, so richtig. So, ich weiß nicht, wer von euch 2012 schon auf Instagram war, noch mit diesem alten Feed und so weiter. Kennt vielleicht noch der eine oder andere von euch. Ähm, ich war damals mit 12, 13 Jahren direkt auf Instagram und ich war seit diesem Zeitpunkt jeden Tag auf Instagram. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Und ich bin seitdem es Instagram gibt, jeden Tag auf Instagram, ich habe jeden Algorithmus mitgemacht und ich habe seitdem ich 12 und 13 Jahre alt bin, aktiv... Social Media Accounts aufgebaut. Das heißt, mein Social Media Wissen ist nicht, weil ich studiert habe oder eine Ausbildung gemacht habe oder weil es mir wer gelernt hat, sondern weil ich früh genug damit angefangen habe. Und ich sage euch eins, es ist immer noch früh genug. Wenn ihr jetzt anfangt, den ersten Step zu machen und das ist auch was, was ich wirklich möchte, dass wenn ihr hier aus meinem kleinen Vortrag was mitnehmt, dass es wirklich innerhalb der 48 oder ersten 48 Stunden umsetzt, das ist auch was, was mir Chris unter anderem gelernt hat, die Dinge immer in den ersten 48 Stunden umzusetzen und ich will, dass ihr das heute auch macht und zwar den ersten Step in Social Media. So, wie ihr das macht, komme ich später noch dazu. Wie gesagt, ich habe mit 13 Jahren angefangen und mit 13 Jahren, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, habe ich tatsächlich auch angefangen mit meinen ersten Motivations- und Mindset-Büchern und ich habe damals ein Zitat gelesen und wahrgenommen, dass ich mein ganzes Leben begleitet hat und das möchte ich mit euch teilen. Und zwar ist es von Will Smith, der meinte, realistisch sein ist der beste Weg, ein ganz normaler Mensch zu werden. Ich bin, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 12, 13 Jahre alt, ich lese ich diesen Satz, Denkt mir so, hä, was soll das jetzt sein? So, was will der damit sagen? Ich habe ewig lang über diesen Satz philosophiert und ich habe ihn erstmal so stehen lassen. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, was Will Smith damit gemeint hat. Als ich dann in der Schule war, habe ich immer wieder von den Lehrern gehört und das kennt ihr sicher alle. Ich habe immer wieder von den Lehrern gehört oder von den Eltern oder vielleicht auch von eurem aktuellen Umfeld ja, Max, sei froh, dass du noch in der Schule bist, weil Arbeiten wird irgendwann keinen Spaß machen. So, und ich habe aber immer in meinen Büchern, die ich damals schon mit 12, 13 äh, richtig durchforstet habe, habe ich immer wieder gelesen, hey, wenn du das tust, was du liebst, arbeitest du eigentlich keine Sekunde mehr. So, das heißt, ich habe eigentlich immer genau das Gegenteil so von dem erfahren, was die Leute zu mir gesagt haben. Das heißt, ich habe eine Sache relativ früh gemerkt. Ihr dürft nicht auf den Ratschlag von Leuten hören, die oftmals noch nicht dort sind, wo ihr hin möchtet. Ihr dürft ihn euch anhören, keine Frage, aber ihr müsst immer eure eigene Meinung bilden. Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel. Chris hat vorhin gesagt, wir haben uns auf dem Branding Workshop getroffen. Der Branding Workshop hat 15.000 Euro gekostet, soweit ich weiß, oder 12.000, 15.000 Euro, sowas. Damals war ich 18 Jahre alt und ich habe 10 Leute gefragt, ob ich das machen soll. Was glaubt ihr, wie viel gesagt haben, ich soll es nicht machen? Zehn Stück. Darunter meine Eltern, darunter Geschäftspartner, darunter Leute, von denen ich wirklich was gehalten habe. Also wirklich. Und zehn Leute sagen zu mir, Max, mach's, mach's nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe damals, und damals war es für mich viel Geld. Ich habe nämlich mit 18 Jahren, äh, war ich nicht wirklich reich, hatte nicht viel Geld. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall wehgetan. Aber es war eine Riesenmotivation und die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben hatte, weil. Dieser Tag, diese drei Tage Branding Workshop haben bei mir alles verändert. Und genau das hat das wieder bestätigt, was ich mit 12, 13 Jahren schon gelesen habe. Deswegen, ich sage auch immer: Hey, wenn man noch nicht weiß, was man genau machen will, bereite dich auf Situationen vor. Okay? Das bedeutet, bevor man irgendwo rumsitzt, bevor man irgendwo den zehnten Netflix-Film schaut, den man sowieso schon zehnmal gesehen hat, nimmt man ein Buch in die Hand und macht einfach den ersten Step. Und entwickelt sich weiter. Weil hätte ich damals mit 12, 13 Jahren diese Bücher nicht gelesen, dann hätte ich die Entscheidung mit 18 Jahren falsch getroffen. Dass ich nicht zu dem Branding Workshop gehe, weil ich mit 18 Jahren lieber die 15.000 Euro auf meinem Konto habe und so wie jeder mir irgendwie einen Dreier BMW ziehe und äh, eine Playstation C, whatever. So, das ist das, was ein anderer vielleicht irgendwie gemacht hätte. Was ich aber, wie gesagt, nicht gemacht habe. Das heißt, ich habe mit 13 Jahren ähm, bereits angefangen. Buchtipps kann ich gerne später mal noch äh, raushauen, weil hier die Frage gekommen sind. Und ähm, genau, also mit 13 ich mit 13 Jahren habe ich angefangen. Ich habe dann mit 16 Jahren, müsst ihr euch vorstellen, ich sitze in der siebten Klasse und ähm, ich weiß nicht, ob das genau siebte Klasse oder achte oder so. Ähm, ihr müsst überlegen, Dimas schreibt, mit 13 Jahren habe ich noch Pippi ins Bett gemacht. Genau. Was ich damit sagen möchte, Leute, ist, es ist gut, anders zu sein. Das Learning da daraus ist, ist, ihr müsst teilweise auch anders sein. Und wenn Leute zu euch sagen, ihr seid verrückt oder ihr seid blöd oder whatever, dann müsst ihr mal überlegen, ob diese Leute sowieso vielleicht nicht in euer Umfeld gehören. So, Das ist auch eine wichtige Sache. Ich bin dann mit 15, 16, 17 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, in der siebten Klasse gesessen und ihr müsst euch überlegen... Wir, sind, wir stehen alle im Unterricht. Es war, es kam diese Schulglocke und es war eigentlich schon Unterrichtsschluss. Und ihr kennt es, ein Lehrer lässt einen nicht raus. <lacht> Habt ihr bestimmt schon mal die Situation gehabt? Jeder will gehen, aber der Lehrer sagt: Nein, ihr geht erst, wenn ihr. Ähm, wenn ihr leise seid, so. Bei mir war es so, ich war leise, aber ich musste meinen verdammten Nebenjob, weil ich habe nämlich mit 16 Jahren bereits angefangen, nach der Schule jeden Tag irgendwo zu arbeiten. Im Finanzamt habe ich zum Beispiel Akten einsortiert, im Supermarkt, in der Skiwerkstatt, in der Versicherung. Ich habe überall Nebenjobs gemacht, um Geld zu verdienen. Ich habe dieses Geld genommen und bin, wie gesagt, mit diesem Geld äh, zu Events gefahren, wie ich euch vorher schon erklärt habe, und habe mir Wissen aufgesaugt und so weiter. Das heißt, ich stehe dort in der Klasse und auf einmal, ich werde so richtig wütend, weil ich musste zu meinem Nebenjob und sage auf einmal so, ich muss jetzt gehen, das fu funktioniert, nicht ich muss jetzt hier raus. Und dann sagt so die Lehrerin, Max, wenn du so später mal mit deinem Arbeitgeber umgehst, wirst du niemals einen Job bekommen. Und in dem Moment sage ich mit 15 Jahren zu ihr ins Gesicht vor der ganzen Klasse, wissen sie was? Ich werde niemals einen Arbeitgeber haben. <lacht> ich wusste noch gar nichts vom Leben. Ich hatte noch keine Ahnung von Unternehmertum. Aber eine Sache wusste ich schon immer. Ich habe keinen verdammten Plan B. Das war mir schon immer wichtig. Das war auch was, was ich sehr, sehr früh gelernt habe. Es gibt nur diesen einen Weg. Deswegen liebe ich auch diesen Slogan von äh, Chris dass er immer sagt, ich gehe all in. Genauso habe ich schon immer gedacht und ich bin auch der Meinung, dass du nur so erfolgreich wirst. Streicht euren Plan B, weil wenn ihr euren Plan B habt, müsst ihr überlegen, ihr habt dann, ihr habt immer im Hinterkopf, ah, es könnte doch nicht klappen. So, aber ich bin der festen Überzeugung von jedem, der hier drinnen ist, wenn er wirklich sein ganzes Leben, seine ganze Einstellung, seine ganze Zeit, seine ganze Energie, sein ganzes Umfeld auf eine Sache optimiert, dass er sein Ziel erreichen kann. Das Problem ist nur, die meisten Menschen machen es nicht. Sie haben dann doch das falsche Umfeld, weil sie nicht Nein sagen können. Sie bleiben doch ein paar Stunden länger schla äh, ein paar Stunden länger im Bett, äh, weil sie müde sind oder so. Aber eigentlich ist es recht einfach. Ihr müsst die Grundprinzipien immer wieder machen. Die Grundprinzipien. Es gibt nicht diesen Schlüssel zum Erfolg. Den hatte ich nie. Der einzige Erfolg oder der einzige Schlüssel, den ich hatte, ist morgens aufzustehen mir einzureden, dass der Tag wieder bei Null beginnt und wieder anzufangen. Ich stand heute Morgen an meiner Kaffeemaschine und habe zu mir gesagt, Max, du bist broke. Du hast kein Geld. Heute geht es von vorne los. Und genau so beginne ich jeden Tag aufs Neue. Weil wenn ihr das erste Geld verdient, wenn ihr den ersten Erfolg habt, dann gehen ganz viele Leute den falschen Weg. Sie bleiben wieder zwei Stunden länger schlafen... Ja, jetzt gehe ich doch nicht mehr ins Training. Jetzt mache ich das nicht mehr, das nicht mehr. Und dann bleiben sie immer auf einer Stelle stehen. Das ist aber nicht das, was ich möchte. Ich habe mich committed, gewisse Ziele zu erreichen. Und deswegen stehe ich jeden Tag auf. Und bei mir beginnt es wieder bei Null. Und genau aus dem Grund kann es jeder von euch schaffen, weil wir haben alle 24 Stunden. Und bei jedem von uns geht es morgens vor Null los. Das heißt, ihr könnt alle morgen in der Früh aufstehen und zu euch genau dasselbe sagen. Hey, Heute geht es von Null los, bei uns allen, bei Max übrigens auch. Aber ich werde heute wieder 20, 30.000 Euro verdienen. Warum? Weil ich 100% gebe heute. Okay? So viel dazu. Ich habe dann, wie gesagt, mit 15, 16 Jahren so diesen äh, Mindset-Shift gehabt und ich habe gelernt wie eine Maschine. Ich habe mich vorbereitet, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen will in meinem Leben. So, Ich wusste es einfach nicht. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe Webseiten erstellt. Äh, ich wurde in der Schule deswegen auch ausgelacht, wegen meinen Instagram-Accounts, wegen meinen Webseiten, weil ihr müsst überlegen, ich hatte Instagram-Accounts erstellt, wo ich Motivationssachen gepostet habe. So, Das heißt, ich habe so Sachen gepostet wie... Ähm, so Sachen wie zum Beispiel, hey, du äh, gehst jedes Wochenende feiern, hast in deinem Leben aber deine Ziele noch nicht erreicht, was hast du zu feiern? So, dieses Zitat weiß ich noch, weil ich saß damals in einem Zug alleine und dann kamen fünf so Typen und es war wirklich eine bisschen brenzliche Situation, die haben mich richtig fertig gemacht, so, die haben sich richtig drüber lustig gemacht. Und ähm, das war wirklich hart, so in der Schule, die Leute, die haben, haben mich deswegen ausgelacht. Ich habe zum Beispiel mit 16 Jahren eine Webseite online gebracht, auf der ich Hühnerställe verkauft habe. Mega crazy, hat aber funktioniert. Ich habe damit ein paar hundert Euro verdient im Monat, müsst ihr euch vorstellen, ein paar hundert Euro. Ähm, und die Leute, ich war für alle immer der Hühnermann, immer, weil die gar nicht gecheckt haben, was ich damit machen will. Der Hühnermann, Max, was machst du da für einen Scheiß? Äh, keine Ahnung was. So. Die Leute haben mich ausgelacht, die haben mich, sage ich mal, ignoriert. Aber das ist genau der Punkt. Der wird bei euch allen kommen. Wenn ihr euren Zielen und euren Träumen nachgeht, es wird immer jemand kommen, der zu euch sagt, jetzt lasst es doch mal. Es ist doch alles gut, so wie es ist. Diese Leute braucht ihr aber nicht in eurem Umfeld. Das sind diese klassischen Eltern. Was erwartet ihr von der Mutter, von einem Vater? Was erwartet ihr, dass er sagt, Max, jetzt zählt es erst recht so? Natürlich nicht. Und das ist immer genau der Fehler. Wenn es einem schlecht geht, geben die meisten Menschen auf, weil sie gehen zu ihrem Umfeld und sie sagen alle, ja, es ist doch gut, so wie es ist. Passt doch so. Aber ihr braucht in der Situation Leute, die euch sagen, hey Max, es geht eigentlich erst richtig los, wenn es tut. Und das ist auch das, was ich euch heute vermitteln will. Wenn die Sonne draußen scheint, wenn alles super ist, kann jeder ins Büro fahren und Gas geben. Aber es zählen immer wieder diese Momente, wo ihr allgemein einfach keinen Bock habt wo alles schief geht, wo alles schief geht. So, wo ihr Geld verliert und so weiter. Dann fängt es an, erst wirklich zu zählen. Seid ihr dann dabei oder nicht? So, die meisten Leute sind nicht dabei. Geben auf und sagen, ja, bei mir hat es nicht geklappt. Das sind die Leute, die auch dann immer sagen, ich würde es an deiner Stelle lieber nicht machen, weil bei mir hat es nicht geklappt, dann würde es bei dir auch nicht klappen. <lacht> Kennt ihr vielleicht diesen Spruch? Weg mit solchen Leuten, ganz wichtig. So, ich habe dann mit 18 Jahren, als ich aus der Schule raus bin, meine erste GmbH tatsächlich gründen können. Warum? Ich bin aus der Schule raus und habe äh, Webseiten verkauft. Ich habe äh, Online-Marketing gemacht für... Fitnessstudios und so weiter und bin da so richtig reingekommen. Also ich habe angefangen, Webseiten zu bauen, aber das hat mich irgendwie nicht erfüllt, weil man verkauft eine Webseite für 2.000 Euro, hat dann mega viel Aufwand, fand ich irgendwie nicht so cool. Bis ich irgendwann erfahren habe, okay, mein Fitnessstudio in der Region braucht neue Kunden. Das heißt, ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, hey, lass uns, doch, lass uns doch eine Werbeanzeige machen und pro neuem Mitglied gibst du mir einen gewissen Provisionssatz. Ich habe damals 100 Euro Provision bekommen, was mega krass ist. Und ich habe den einfach 50 Mitglieder reingeholt. Das heißt, ich habe mit meiner ersten Kampagne verdammte 5.000 Euro verdient. Und das war mein absoluter Mindset-Shift. Warum? Diese Werbekampagne hat 10 Minuten gedauert zu erstellen. Das heißt, ich habe mit 10 Minuten Aufwand 5.000 Euro verdient. Und das war für mich damals der Gamechanger, dass ich gesagt habe, hey, ich muss mehr Online-Marketing machen. Online-Marketing ist im Endeffekt ein Riesenhebel für alles, okay? Das heißt, ich habe dann mit 18 meine erste GmbH auch direkt gegründet. Also ich habe 12.500 Euro verdient. Ich habe das Geld genommen. Ich bin direkt mit diesem Geld, sage ich mal, zum Notar, habe das in eine GmbH äh, schreiben lassen, hatte dann meine erste GmbH. Und ihr müsst euch überlegen, ich habe mich mit 18 echt cool gefühlt, eine eigene GmbH zu haben. Ich habe das damals mit dem Geschäftspartner aufgebaut. Es lief alles mega gut und ein paar Monate später war ich wieder bei Null. Weil auf einmal mein Geschäftspartner weggegangen ist, Dadurch sind alle Kunden weggebrochen und ich war wieder komplett bei, bei Null mit 18 Jahren und ich hatte eine verdammte GmbH am Hals. <lacht> Deswegen hatte ich eine Möglichkeit. Entweder ich gehe jetzt in die Ecke und weine oder ich gehe im Endeffekt raus und mache wieder das, was ich immer tue. Und zwar, ich stehe morgens auf und sage, der Tag beginnt bei Null. Und ich mache die Arbeit, die niemand machen will und ich gebe Gas. Ein paar Monate später war ich direkt wieder auf diesem Level, habe wieder gut Umsatz gemacht, war dann auch ähm, auf dem Branding-Workshop, habe wieder mein ganzes erstes Geld, was ich hatte, in den Branding-Workshop rein, bin auf dem Branding-Workshop, habe Chris kennengelernt, habe Torben Platzer kennengelernt, Niklas Pedde kennengelernt, war eine richtig coole Runde und da habe ich damals wirklich so gemerkt, okay, am richtigen Tag, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort kann sich alles verändern. Und das kann bei euch heute sein, okay? Das kann das kann eine Impression sein, die einfach die ganze Einstellung ändert. Und bei mir war das dort vor Ort, weil ich gehe in diese große Villa rein, dort ist Chris, dort ist Torben und so weiter und ich habe auf einmal gemerkt so, hey, es ist doch alles möglich. Warum mache ich mir denn so einen Stress? Es ist doch alles möglich, wenn du die Arbeit dafür tust. So, das heißt, ich war dann nach diesem Branding Workshop richtig hungrig und ihr müsst überlegen, ich habe dann in diesem Jahr tatsächlich mit meiner Social Media Agentur, die ich aufgebaut habe und mit meiner Online-Unternehmensberatung haben wir die erste Millionen verdient. Damals mit 19 Jahren. Ich habe mit 20 Jahren... Ähm, Damals noch eine Beteiligung gemacht bei einer Social Media Agentur, einer relativ großen, die hatten damals 10 äh, Mitarbeiter und ähm, wir hatten damals, glaube ich, als ich 20 Jahre alt war, haben wir, glaube ich, 3 Millionen äh, Umsatz gemacht und ihr müsst überlegen, ich habe auch im Jahr 2020, das ist das, was äh, beim Chris auch im Video drinnen war, habe ich mir mein Traum erfüllt, mein Traumauto gekauft. <lacht> das haben viele vielleicht mitbekommen, das Auto von Mesut Özil. Und ihr müsst überlegen, ich habe das nicht gekauft, weil ich euch sagen will, ich habe das Auto von Mesut Özil oder ähm, whatever, sondern es war für mich so ein Riesenziel. Ihr müsst überlegen, seitdem ich 13 Jahre alt bin, träume ich von großen Dingen. Ich habe mir mein ganzes Leben noch nie irgendwelche äh, Dinge gekauft, so noch nie irgendwelche, ähm, Playstation 5 oder whatever und mit 20 Jahren gehe ich in dieses Autohaus rein, ich war früher immer schon ein Fußballfan, ähm, genau, weil einer gefragt hat, wer ist das, ein deutscher Nationalspieler, aber <lacht> kein Problem und habe dieses Auto gesehen. Ich habe mit, mit 20 Jahren mir dieses Auto gekauft und es war auch nochmal ein riesen Game Changer. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass wenn ihr einen gewissen Erfolg habt, ihr müsst euer Mindset auch immer wieder auf diesen Erfolg bringen. Ich habe, das ist auch was, was mir Chris zum Beispiel beigebracht hat. Ich war, als ich 19 war, nach dem Branding-Workshop irgendwann mal bei Chris. Ich gehe so in sein Büro rein und das erste, was er zu mir sagt, als er mich anschaut, ist, Max, kaufte mal ein paar gescheite Klamotten und kaufte eine Rolex. <lacht> Aber er meint das schon ernst, also nicht lustig. So, Er meint das schon ernst. Und ich habe damals nicht gewusst, was er genau damit meint. so, Weil ich dachte mir immer so, ja, ich brauche doch gar keine teure Uhr und so. Ich war auch damals so, ich brauche kein teures Auto. Aber er hat einfach gesagt, Max, mach es mal. Und danach wirst du sehen, warum ich das gesagt habe. So, dann natürlich habe ich es direkt umgesetzt. Zwei Wochen später hatte ich eine Rolex. Und ich wusste genau, als ich die Rolex gekauft habe, was er damit meint. Es geht nicht darum, dass du sagen kannst, du hast eine Rolex oder whatever, sondern es geht, dass du dein Mindset immer wieder deinen Träumen anpasst. Dass du, wenn du morgens deine Uhr anziehst, dass du verdammt nochmal im Business-Mode bist, dass du Gas gibst, dass du weißt, hey, dafür habe ich hart gearbeitet. Genauso bei dem Auto. Ich habe gesagt, okay, cool, ich habe 3 Millionen Euro Umsatz gemacht, aber ich will mehr in meinem Leben, okay? Ich möchte viel, viel mehr. Das heißt, aus dem Grund habe ich mir dieses Auto gekauft, damit ich mein Mindset auf dieses Level bekomme. Natürlich, das Auto steht jetzt auch viel rum und so, ich fahre damit nicht jeden Tag, aber ich gebe mir ab und zu mal eine Fahrt, weil ich einfach diese Motivation dann dadurch habe. So, ich habe dann mit 21 Jahren zusätzlich noch eine Reinigungsfirma aufgebaut, das ist auch eine GmbH mit meiner Freundin zusammen und wir haben äh, oder ich habe mit 21 Jahren äh, 5 Millionen Euro verdient und mit 22 Jahren nächstes Jahr äh, steht an, dass wir die 10 Millionen Euro Umsatz machen. Klingt jetzt relativ lang, was will ich euch damit jetzt sagen? Es sind dreieinhalb Jahre, die vergangen sind, seitdem ich 18 Jahre alt bin im Endeffekt, seitdem ich aus der Schule raus bin. Und was ich euch heute vermitteln will ist, ich will, dass ihr verdammt nochmal lernt dass, oder merkt, was in ein paar Jahren möglich ist. Die meisten Menschen unterschätzen, was in einem Jahr, in zwei Jahren möglich ist, wenn man wirklich seinen Tag produktiv nutzt. Und das ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache für euch alle, weil vorhin wurde es schon kurz angesprochen, ähm es, es ist gerade Corona so, es ist aktuell ein bisschen eine nervige Lage und deswegen ist es ja noch umso besser, jetzt die Zeit zu nutzen, um, ich sage mal, seinen Lebensbereich, Finanzen nach vorne zu bringen. Ich habe mich zum Beispiel committed, jetzt die nächsten ein, zwei Jahre gewisse Ziele zu erreichen und dementsprechend natürlich auch viel Geld zu verdienen, okay? Und ich will, dass ihr genau dasselbe macht, dass ihr am Ende vom Jahr, ihr habt am Ende vom Jahr zwei Optionen, entweder ihr sagt, oh Mist, ich hätte doch mehr machen können. Oder ihr sagt, hey, mega, ich habe die Zeit genutzt. Und glaubt mir, wenn ihr jeden Tag dieses ähm, Ritual einführt, dass jeder Tag bei euch bei Null beginnt, ihr werdet in ein paar Monaten mehr erreichen können, als die meisten Leute in einem Jahr erreichen. So, okay, das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Sache, die die wenigsten wirklich ähm, äh, überhaupt sag ich mal, wirklich wahrnehmen, so, das ist wirklich super wichtig, probiert das auf jeden Fall mal aus. Ähm, ich habe noch kurz elf Punkte mitgebracht, die ich euch noch mit auf den Weg geben will, die für euer Mindset super wichtig sind, wenn ihr 2022 ähm, erfolgreich werden wolltet und dann springen wir auch direkt auf das Thema Social Media. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz, Chris, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Schreibt noch mal ganz kurz vielleicht rein, ähm, wie viel Zeit ich noch habe. Ich will nicht irgendwie dann voll überziehen oder so. So. Genau, wir kommen aber zum ersten Punkt. Und zwar äh, 20 Minuten. Okay, perfekt. Passt perfekt. Dö, 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 dö. Ganz großen Respekt an dich. Ja, vielen Dank. Wir machen auch danach noch, soweit ich weiß, eine kurze Q&A. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne auch noch reinpacken. So, wir kommen zum Punkt Nummer 1. Okay, okay. Und zwar... Du musst Verantwortung übernehmen, okay? Alles, was in deinem oder was in deinem Leben passiert, ist deine Schuld. Das war auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn was gut läuft, es ist deine Schuld. Wenn was schlecht läuft, es ist auch deine Schuld. Ich will nicht, dass ihr irgendwas auf irgendwen anders schiebt. Das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten zwei Jahren gesehen. Viele Unternehmer sind rausgegangen und haben gesagt, ja, wegen Corona. Oder wegen XYZ. Was mir Chris zum Beispiel beigebracht, äh, beigebracht hat, ist, den Fokus nicht auf das zu setzen, was man verliert, sondern den Fokus immer wieder darauf zu setzen, was man im Endeffekt mehr verdienen muss, okay? Zum Beispiel, viele Leute sagen immer, oh Mist, jetzt muss ich viel Steuern zahlen, whatever. Aber warum habt ihr den Fokus auf Steuern zahlen, wenn ihr sagt, okay, ich verdiene doch lieber einfach nochmal das Doppelte, wenn ihr versteht, was ich meine. Habt euren Fokus immer auf den richtigen und wichtigen Dingen. So, wie gesagt, ihr müsst Verantwortung übernehmen für alles, was ihr tut und bitte niemals auf irgendwen schieben. Auch nicht auf euren Partner oder beispielsweise auf euer... Auf euer Umfeld oder whatever. Ich habe zum Beispiel meine dreijährige Beziehung tatsächlich deswegen beendet. Die wenigsten Leute wären bereit gewesen, das zu opfern, sich von einem Menschen zu trennen. Für mich war es damals ein riesen, äh, ein riesen Antrieb. Warum? Ich war in den Verkaufsgesprächen und ich wusste, der Typ gegenüber von mir, der muss heute kaufen. Ich habe nämlich wegen ihm mit meiner Freundin Schluss gemacht. Ich habe wegen ihm so viel aufgegeben, er muss heute kaufen. Das heißt, ich habe durch die gewissen Dinge, die ich geopfert habe, habe ich Verantwortung übernommen und habe im Endeffekt auch einen gewissen positiven Druck gehabt, dort ähm, erfolgreich zu werden. Deswegen schaut, dass wenn euch jetzt noch irgendwas blockiert, damit ihr euch dann wirklich trennen könnt, jetzt, es ist Anfang des Jahres, ihr habt die beste Möglichkeit, jetzt noch euch von gewissen Dingen, von gewissen Umfeld oder so zu trennen, um wirklich 100% Gas geben zu können. Selbst ich bin wirklich da gesessen zum Jahresende mit einem Blatt Papier und habe überlegt, okay, welche Dinge... Die, welche Dinge bringen mir eigentlich nichts, was kostet mich viel Zeit, bringt mich aber nicht nach vorne. All diese Dinge habe ich mir aufgeschrieben und ich habe mich nach und nach immer wieder äh, von diesen gewissen Dingen getrennt. Äh, warum hast du dich getrennt? Weil ich sonst die Ausrede gehabt hätte, ich habe gewisse Dinge nicht erreicht ähm, wegen einer Person. Okay, wisst ihr, was ich meine? Die Person war nicht so in dem Bereich, wo ich tätig bin, sie hat mich ein bisschen aufgehalten und so weiter. Und das ist genau das, was ich meine. Ich hätte das auch weitermachen können, aber dann hätte ich irgendwann zu mir selbst gesagt, okay, ich hätte es nicht erreicht, weil sie mich runtergezogen hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Yes. So, Punkt Nummer zwei ist, visualisiere immer wieder dein Warum. Ich bin überhaupt kein Fan davon, sich hinzusetzen und zu sagen, so, ja, ich will unbedingt das und das erreichen. Das will ich euch damit nicht sagen. Aber ich will euch sagen, dass ich diese Platte, die ich hier hinten habe, die 2, äh, Club Award Platte, die habe ich, seitdem ich 14 war, auf meinem Homescreen gehabt, bei meinem Handy tatsächlich. Okay, die war immer auf meinem Handy, und ich habe sie jeden Tag gesehen. Genauso wie den Bentley, den ich mir von Mesut Ösi gekauft habe. Der war immer über meinem Bett. Ich hatte so ein kleines Bild über meinem Bett hängen. Und ich will, dass ihr, wenn ihr gewisse Träume habt, das müssen nicht immer irgendwelche materialistischen Sachen sein oder so. Ich will, dass, wenn ihr irgendwelche Träume habt, dass ihr euch immer wieder diese Träume vor Augen führt und dass ihr überlegt, warum habt ihr angefangen? Warum habt ihr angefangen das zu tun, weil ansonsten kommt ihr irgendwann immer wieder in die Komfortzone. Er erinnert euch immer, wie gesagt, daran, wie ihr angefangen habt. So, wie war äh, nochmal der Punkt, äh, visualisiere immer wieder dein Warum, und zwar täglich. Und es reicht schon, wenn du beispielsweise, ähm, wenn du weißt, äh, oder was ich euch empfehlen würde, ist, wenn ihr zum Beispiel über euer Bett oder so eure Träume hängt. Also, zum Beispiel, was ihr erreichen wollt, irgendein Ziel. Wenn ihr irgendein Umsatzziel habt, dann druckt diese Summe aus und klebt es wegen mir irgendwie über euer Bett, sodass, wenn ihr aufwacht, das das Erste ist, was ihr seht. Okay? Das Erste. Damit ihr es immer wieder visualisiert unterbewusst. Weil die meisten Menschen unterschätzen, wie viel Unterbewusstsein ausmacht, wie viel man im Unterbewusstsein grundsätzlich beeinflusst werden kann. Deswegen ist Visualisieren grundsätzlich wichtig, um die kleinen Entscheidungen... den ganzen Tag lang richtig zu treffen. Weil der Erfolg ist nicht eine große Entscheidung oder so. Sondern es sind die kleinen Entscheidungen, die wir jeden Tag tun... Gehen wir zum Training? Gehen wir nicht. Lesen wir das Buch? Lesen wir es nicht. Machen wir das Meeting oder machen wir es nicht? Es sind die kleinen Dinge. Und um die richtig zu entscheiden, ist Visualisieren grundsätzlich immer wichtig. Aber ich will nicht, dass ihr euch irgendwie hinsetzt und sagt, ja bitte, bitte, ich will das haben und darauf wartet, dass irgendwer an der Tür klingelt und euch sagt ja hier ist der Bentley. So, das wird nie passieren. Ihr müsst hart dafür arbeiten, okay? Ganz wichtig. So, Punkt Nummer drei ist, ihr sollt immer ähm, in einer positiv Spirale bleiben, so und nicht in einer Negativspirale. So, was heißt es? Wenn ihr zum Beispiel ähm, einen gewissen Tagesflow habt, ihr seid im, im äh, ihr geht so in euren Tag rein und ihr steht direkt im Stau, dann ist es für die meisten Menschen was Negatives und viele Menschen sagen dann, oh Mist, heute ist ein schlechter Tag. Und wisst ihr, warum ein schlechter Tag wird? Weil er genau das sagt. Weil ihr sagt, heute wird ein schlechter Tag. Genauso wie das Ding ist, ihr kennt es bestimmt, oh, heute bin ich so müde. Wisst ihr, warum ihr dann müde seid? Weil ihr genau das sagt. Weil ihr sagt, ja heute bin ich müde. Und ihr habt damit abgeschlossen, dass ihr heute müde seid. Deswegen will ich von keinem mehr hören, dass er grundsätzlich einen schlechten Tag hat. Weil man hat mal einen schlechten Morgen, eine schlechte Stunde, aber dann geht es weiter. Ansonsten kommt ihr in diesen Negativ-Cycle, was ich eben meine. Und ihr müsst in der Positivspirale bleiben. Weil wenn ihr dann sagt, ihr habt einen schlechten Tag, dann denkt ihr euch so, ja komm, gesundes Essen ist egal, ich fahre jetzt zu McDonalds, ja train Passt schon so, äh, brauche ich heute auch nicht mehr. Ach, das Meeting, das sage ich jetzt heute ab. Und dann geht es immer so weiter. Ah, jetzt hatte ich eine schlechte Woche. Letzte Woche war es ja auch so. Jetzt mache ich direkt so weiter. Ihr müsst immer super schnell diesen Stopp haben und direkt wieder in die Positivspirale kommen, damit abschließen und sagen, okay, das war jetzt mega blöd, aber deswegen mache ich es jetzt doppelt so gut. Deswegen gehe ich jetzt zwei Stunden ins Training statt eine Stunde oder so. Ihr müsst immer wieder euch aufrappeln und in diese Positivspirale kommen. So, nächster Punkt ist, wachse mit deinen Herausforderungen, jedes Problem ist eine Chance. Das war was, was mir extrem viel gebracht hat in meinem Leben, dass alles, was passiert ist, mich im Endeffekt zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Wie gesagt, ich habe, ich habe weder BWL studiert, noch sonst irgendwas, aber ich, ich habe heute drei GmbHs, ich habe zwei UGs, ich habe jetzt demnächst auch noch eine AG und ich kann diese ganzen Dinge tun, weil ich so viele Fehler gemacht habe, weil so viel schief gegangen ist. Aber der Grund ist oder das Wichtige ist nicht, dass es schief geht, sondern dass man immer wieder daraus lernt. Das heißt, du, du musst mit deinen Herausforderungen wachsen. Wenn du grundsätzlich immer so ein bisschen Angst hast vor einer Entscheidung, dann ist sie prinzipiell gut, weil du damit wächst. Viele sagen dann, ah nee, den Kunden nehme ich nicht an, weil das kann ich noch nicht so. Und nehm ihn an und wachs mit dem Kunden. Ihr müsst immer wieder wissen, wenn andere Leute es können, dann könnt ihr es auch. Okay, wenn ich es kann, ihr könnt es auch. Weil ich habe genauso 24 Stunden wie ihr. So, ähm, nächster Punkt ist, beschäftige dich mit erfolgreichen Menschen äh, und zieh dir wirklich alles von denen rein. Der Chris hat mal zu mir gesagt, und das fand ich auch einen sehr, sehr guten Punkt, ist, Max, schau mal in dein WhatsApp. So, ich habe in WhatsApp geschaut und den Test könnt ihr eigentlich äh, alle machen. Seid ihr eigentlich noch da? Ich glaube, äh, hänge ich gerade. Schreibt das gerne mal kurz in den Chat rein. Alles gut? Nein, alles gut, doch. Alles gut, okay, dann äh, hängt ihr nur gerade bis da. Okay, <lacht> nee, sehr, sehr gut. Ähm, schaut mal in euer WhatsApp rein und überlegt mal, die letzten fünf Chats, die in diesem WhatsApp-Chat äh, drinnen sind, führen diese Leute euch zum Ziel oder nicht? Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will Millionär werden, ähm, ist es dann so, dass die letzten fünf Leute in deinem WhatsApp-Chat, bringen die dich dorthin oder nicht? Sei mal ganz ehrlich äh, zu dir. So, und wenn die Antwort Nein lautet, will ich, dass du heute noch eine Entscheidung triffst. Heute eine Entscheidung, dass du dein Umfeld änderst und dein Umfeld wechselst. Deswegen beschäftige dich, beschäftige dich mit erfolgreichen Menschen und lerne von denen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. So. Was ich euch allen auch empfehlen kann, wir haben alle ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, denke ich, vor uns. Jeder, der hier drinnen ist, wird viel Geld verdienen, wird einiges erreichen, wenn er wirklich Gas gibt, wenn er sich committet. Deswegen, was ihr machen könnt, ist, dass ihr einfach mal ein Bild von euch selbst ausdruckt. Das ist nämlich auch der nächste Punkt. Blicke auch mal zurück, wo du, wie gesagt, herkommst. Äh, drück, äh, druck mal ein Foto von dir aus und schreib mal deine aktuelle Situation hinten drauf wie viel Geld verdienst du, ähm, wie viel oder wie fühlst du dich gerade in dem Moment, was läuft gut, was läuft nicht so gut, dann gib wirklich mal dieses Jahr 100% Gas und wenn du irgendwann mal eine Downphase hast, dann nimmst du dieses verdammte Bild, reißt es von der Wand runter und glaub mir, du wirst Gänsehaut haben und motiviert sein. Weil man merkt immer gar nicht, was man selbst erreicht hat, weil man so in diesem Flow ist. So, man gibt jeden Tag Gas und so weiter. Das ist wie bei einem kleinen Kind. Wenn man das kleine Kind jeden Tag sieht, man sieht gar nicht, dass es groß geworden ist. Und dann kommt man irgendwann zu den Großeltern und die sagen, ja mai ist der heute groß geworden. Ich habe das zum Beispiel bei, meinen, äh, ich das bei meinem kleinen Hund gesehen. Ich habe so einen kleinen Hund mit meiner Freundin, der heißt Thaddeus. Und ähm, da habe ich das gar nicht gemerkt, wie der gewachsen ist als Welpe. Aber jedes Mal, wenn ich zu meinen Eltern gegangen bin, wo ist der gewachsen? Und genauso ist es mit, dein, mit deiner Persönlichkeit auch. Wenn du jeden Tag Gas gibst und so, du merkst gar nicht, was du erreichst, wie du wächst und so weiter. Und ich will, dass du dich immer mal wieder, wenn es dir schlecht geht, dich daran erinnerst und dass du auch stolz auf dich bist. Wenn ihr gewisse Ziele erreicht, feiert euch dafür ab, weil das macht euch selbstbewusst. Das macht euch selbstbewusst und ihr werdet dadurch auch viel, viel glücklicher und motivierter sein. Deswegen, das ist ein kleiner Tipp. So, nächster Punkt ist Geduld haben. Okay, Training und Disziplin. Es geht immer wieder um Einstecken, Hinfallen und Aufstehen. So, ich habe euch ja gesagt, dass es grundsätzlich so ist, dass man in einem Jahr sehr, sehr viel erreichen kann. Ja, ist auch grundsätzlich so, aber... Ihr müsst auch überlegen, dass ähm, viele Menschen motiviert sind, vielleicht auch nach diesem Vortrag viele von euch motiviert sind, aber in zwei bis vier Wochen auf einmal wieder in ihre alten Muster zurückfallen. Und das will ich nicht, dass das bei euch passiert, weil ihr seid alle hungrig, das merke ich, das sehe ich an euren Blicken. So Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr Geduld habt und dass ihr Ausdauer habt. Das ist im Bereich Social Media und auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung eine sehr, sehr wichtige Sache, die gewisse Dinge immer und immer wieder zu tun. Auf Social Media ist es so, jeder kann mal schnell einen Post rausbringen, jeder. Aber wer macht es denn über ein Jahr? Wer macht es denn über ja, äh, sieben Jahre? So wie ich beispielsweise. Ich bin seit 13 Jahren, seitdem ich 13 Jahre alt bin, auf Instagram. Ich habe äh, sieben, acht Jahre lang Instagram aufgebaut und ich habe mit äh, 20, 21 Jahren noch viel Geld mit Social Media verdient. So, und die Leute sehen nur das Geld, aber die sehen nicht dieses, diese sieben Jahre. Deswegen, ihr müsst Ausdauer haben und ihr müsst immer wieder an euch arbeiten. Egal an welchem Punkt ihr seid. Ich beispielsweise, ich lerne jeden Tag. Ich habe mir zum Beispiel das Ziel gesetzt, 2022 jeden Tag wie immer ein kleines bisschen besser zu werden. Immer ein bisschen was dazu zu lernen, um mich niemals zufrieden zu geben. Auch eine wichtige Sache. So. Nächster Punkt ist, und dann gebe, ich euch, ähm, dann gebe ich euch ein paar richtig gute Tipps noch für Social Media. Und zwar, ihr müsst am Anfang egoistisch bleiben. So, das ist auch was, was viele nicht schaffen. Wir kümmern uns immer um alle, aber ihr müsst immer überlegen, ihr könnt es nicht allen recht machen. Und ihr seid auch nicht geboren, um es allen recht zu machen. So ist es nun mal. Ihr müsst am Anfang erstmal euch selbst helfen, dass ihr irgendwann anderen helfen könnt. Ich habe zum Beispiel auf Social Media, als ich damals angefangen habe, äh, mein erstes Geld zu verdienen und gesagt habe, hey, ich habe mit einer Fitnessstudio-Kampagne 5000 Euro verdient. Was kommen dann für Kommentare? Ja, spend doch mal. Spend doch mal das Geld. Stellt euch mal vor, ich hätte damals das Geld gespendet. So, das wäre richtig schlimm gewesen, weil ich habe das Geld lieber reinvestiert und jetzt kann ich heute viel, viel mehr pro Monat spenden als damals. Das heißt, bevor ich anderen helfen kann, muss ich immer erst mal mir selbst helfen. Deswegen ist es in Ordnung, wenn ihr dieses Jahr, die nächsten Monate einfach grundsätzlich auch mal ein bisschen egoistisch seid. Okay, ganz wichtig. So. So viel zu den Punkten, was auch noch wichtig ist ist bring dein mindset wie gesagt auf das Level der Träume, das habe ich euch aber vorhin schon gesagt und auch dieser Punkt nicht auf Verluste konzentrieren. Wenn mal irgendwas passiert, wenn mal irgendwas, wenn mal ein guter Mitarbeiter zum Beispiel geht, als damals mein erster guter Mitarbeiter gegangen ist, habe ich mir so gedacht, Mist, so einen finde ich nie wieder und habe mir wirklich tagelang gedacht, so Mist, mega blöd und so, aber das ist genau der Punkt, ich hätte mich darauf nicht konzentrieren sollen, weil ihr findet immer was Besseres, es geht immer besser, ihr findet immer wieder einen neuen Mitarbeiter, der für euch perfekt ist und der vielleicht die Sache noch besser macht, deswegen konzentriert euch immer aufs Wachstum und nicht auf die Verluste. Weil wenn ihr euch auf die Verluste konzentriert, auch gerade in so einer Krise wie jetzt, kommt ihr halt einfach nicht nach vorne. So, das sind wie gesagt Punkte, die mir dazu verholfen haben, grundsätzlich ja diesen Erfolg zu haben, den ich die letzten Jahre habe. Aber einer der ausschlaggebenden Punkte, den ich vorhin auch schon gesagt habe, ist, dass ich ähm, diese gewisse Ausdauer hatte. Und ich will euch jetzt mal drei beziehungsweise vier Social-Media-Tipps geben, die sind super schnell runtergerattert, die sind aber der absolute Game-Changer und ändern alles. Mit diesen vier Punkten habe ich mein ganzes Social-Media aufgebaut und bin erfolgreich geworden. Das dauert vielleicht auch nur ein paar Minuten, ähm, aber das Ding ist nämlich, wenn man irgendwelche Social-Media-Experten fragt, ja, wie baut man Reichweite auf, dann hört man sowas wie, ja, poste regelmäßig oder nutze Hashtags, bearbeite mit einem richtigen Filter und so. So, die Leute, die mir das damals gesagt haben, die haben immer noch 1000 Follower und Eiern irgendwie mit drei Kommentaren rum. So, deswegen, wenn ihr auf Social Media richtig erfolgreich werden wollt, dann sind es andere Tipps, die wichtig sind, als die Tipps von Social Media direkt. Und zwar, Punkt Nummer eins ist, ihr braucht eine gewisse Aufmerksamkeit, okay? Wenn du langweilig bist, dann wird dir allgemein nie jemand groß folgen. Und langweilig bedeutet nicht, du musst mit einem Schild dastehen, rumschreien, irgendwie äh, mega die komischen Dinge machen. Aber der erste Eindruck muss immer sein, wow, mega, ich möchte folgen. Ansonsten hast du keine Möglichkeit, Follower aufzubauen. Der erste Eindruck sorgt dafür... Will dir jemand folgen oder nicht? Und wenn der erste Eindruck lame ist, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, oder auf gut Deutsch, genau, ähm, dann werdet ihr dementsprechend keine Follower aufbauen können. So, bei mir ist es zum Beispiel so: Mein erster Eindruck, äh, Eindruck teilweise ist, wow, der 21-Jährige, der hat sich ein Bentley gekauft von Mes und Das ist der erste Eindruck, aber das ist gar nicht das, was ich vermitteln möchte. Die Leute, die mir dann länger folgen auf Social Media, ist es. Oder ist es meine Intention, dass sie sagen, hey, Max ist ein bodenständiger Typ, ist ein netter Typ, aber wie will ich diese Werte vermitteln, wenn ich keine Follower habe? Deswegen natürlich baue ich erstmal Reichweite auf, natürlich schaue ich erstmal, dass ich auch Aufmerksamkeit bekomme und konvertiere diese Leute dann mit meinen Werten. Ihr könnt nicht, ich kann mich nicht hinsetzen auf Social Media und sagen, ja Leute, es ist sehr, sehr wichtig, bodenständig zu sein und sympathisch. Niemand würde mir zuhören. Niemand. <lacht> Deswegen, ihr müsst rausgehen und ihr müsst eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Ty Lopez zum Beispiel, von dem ich viel gelernt habe, ist einer der größten äh, Business Influencer in USA. Er hat immer gesagt, so, hey, zur Not zünden Auto an. <lacht> zünden Auto an. Das fand ich mega cool, weil es ist genau dieses Prinzip, zur Not mach irgendwas, wo die Leute sagen, boah, der hat ein Auto angezündet, boah, der verschenkt ein Auto. Ja, er war damals der Typ, der immer Autos verschenkt, der hat immer Autos verlost auf Social Media und das bringt Aufmerksamkeit. Aber die Leute, die ihm gefolgt haben, haben ihn nicht mehr wahrgenommen als der Typ, der Autos verschenkt, sondern als der Typ, der viel Wissen hat, der schlau ist, der das und das aufgebaut hat und so weiter. Deswegen, bevor ihr diese ganzen Tipps und Tricks anwendet von Social Media, kümmert euch erstmal um euren ersten Eindruck. Und natürlich muss man da kreativ für sein und so weiter, aber das ist der Key dafür. Ihr müsst etwas haben, wo der erste Eindruck direkt absolut wow ist. So, kommen wir zum Punkt Nummer zwei und zwar, ihr müsst auf Social Media in Reichweite investieren. Es ist es ist so klar, wenn du grundsätzlich ähm, schon Reichweite hast oder wenn du grundsätzlich ähm, schon Aufmerksamkeit hast, kannst du gut äh, Reichweite schon aufbauen. Aber wenn du das Ganze noch nicht hast, man muss wissen, man muss einfach in Reichweite investieren. Und in Reichweite zu investieren, ist immer ein sehr, sehr gutes Investment. Weil wenn man Reichweite und Sichtbarkeit hat, das ist der absolute Key die nächsten Jahre. Ich habe bereits mit 18 Jahren schon immer gesagt, hey, ihr müsst auf Social Media setzen. Und damals haben alle mir immer widersprochen, haben gesagt so, nee, Social Media und Branding ist nicht so wichtig. So, das Wichtigste ist erstmal Werbeanzeigen schalten und direkt Geld auszugeben und Leads zu sammeln. So, jetzt ist es so, Facebook hat mega viele Einschränkungen, was das Ganze ein, angeht. Und genau die gleichen Leute sagen heute, Branding ist wichtig, okay? Und was ich damit sagen will ist, ihr müsst auf Social Media Reichweite aufbauen, weil diese Reichweite ist sehr du kannst damit sehr viel machen, du kannst damit sehr, sehr viel erreichen. Wenn du einmal Reichweite hast, kannst du immer Geld verdienen, du kannst immer die Reichweite monetarisieren mit deinen Geschäften, du kannst schneller Mitarbeiter suchen und so weiter. 2022 wird der absolute Game Changer, wer Reichweite hat und wer nicht. Hat man zum Beispiel, ist man zum Beispiel eine Arztpraxis oder sagen wir mal eine Naturheilpraxis? So, du hast eine Naturheilpraxis mit viel Followern und eine mit wenig Followern. Wie nehmen die Leute auf Instagram das wahr, die mit mehr Followern hat bessere Qualität? Es ist nun mal so, ob sie bessere Qualität hat sei mal dahingestellt, vielleicht auch nicht, aber es wird so wahrgenommen. Das heißt, Social Media und Reichweite allgemein auf Social Media ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und investiert in Reichweite. Nutzt irgendwelche Sachen, um äh, Reichweite aufzubauen, wie zum Beispiel, ihr baut euch einen YouTube-Kanal auf, könnt dort zum Beispiel Videos bewerben oder ihr schaltet zum Beispiel Ads auf ähm, eine Branding-Kampagne, auf euren Instagram-Account. Ihr äh, kooperiert mit größeren Seiten zum Beispiel, die euch äh, Shoutouten und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, um Reichweite aufzubauen. Nächster Punkt ist, nutzt verschiedene Kanäle. Es ist nicht nur Instagram. So. Instagram baut sich dementsprechend gut auf, wenn man externen Traffic bekommt. Externer Traffic ist der absolute Key. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt jemand im TV war oder so, dann seht ihr immer sofort, diese Person hat direkt viele Follower. Warum ist das so? Klar, weil sie externen Traffic haben. Aber diesen externen Traffic kann man sich selbst auch aufbauen. Jeder von euch. Jeder von euch hat irgendein Kernthema, in dem er gut ist. Und zu diesem Kernthema kann er zum Beispiel YouTube-Videos machen. So, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Versicherungsberater bin, könnte ich YouTube-Videos machen zu Themen, die einfach viel gegoogelt werden. Welche Krankenversicherung ist die beste? Leute, googeln es, kommen zum YouTube-Video. Ein YouTube-Video ist nicht etwas, was wie ein Instagram-Post ist, wo, wo man nur 24 Stunden lang Reichweite bekommt, sondern ein YouTube-Video bringt euch immer und immer wieder Reichweite und immer und immer wieder Aufmerksamkeit. Deswegen nutzt auch verschiedene Kanäle und nicht nur ein Kanal. Das wird 2022 super wichtig. Die Kanäle, die wichtig sind, ist Instagram, YouTube, TikTok, wenn es passt. Aber TikTok ist sehr wertvoll. Und LinkedIn. LinkedIn auch eine wichtige Sache. Und zusätzlich würde ich auch noch Facebook benutzen, weil Facebook auch wieder 2022 nennen. Also aktuell ist Facebook ein bisschen tot, ja, aber Facebook bekommt wieder einen gewissen Change, uh, um dort auch wieder besser Reichweite aufbauen zu können. Deswegen würde ich Facebook auf jeden Fall auch mitnehmen. Und Punkt Max, Nummer...
0: darf ich da ganz kurz ein bisschen reingrätschen? Yes. Ich weiß, alle würden hängen an deinen Lippen, weil du das so großartig machst. Die würden nur sehr gerne den Zeitplan einhalten. Auf jeden das Fall. kommt ja, glaube ich, noch der dritte Tipp für Social Media. Und dann würde ich gerne ich dir eine Frage stellen. Dann zwei Fragen von den Zuschauerinnen und nehmen, bitte.
1: Perfekt, perfekt. Ich habe jetzt eh nur noch einen ganz kurzen Punkt. Ähm, und zwar sei diszipliniert, was Content angeht. Und Chris hat es mit eigenen Augen gesehen, als wir in Dubai waren. Wir waren um 2 Uhr nachts im Apartment. Ich war fix und fertig und sagte zu ihm, er meinte so: ja, gehst du jetzt schlafen? Ich so: Nee, geh jetzt Podcast aufnehmen. So, ähm, deswegen, was ganz, ganz wichtig ist, Schaut, dass ihr nicht nur einmal postet oder einen Monat postet, sondern wenn ihr euch dazu committet, ähm, äh, Reichweite im Social-Media-Bereich aufzubauen, dann seid diszipliniert. Macht wirklich die Podcasts, macht die Videos. Ich habe noch nie einen Podcast oder ein Video geskippt. Egal, ob ich krank war oder nicht. Das ist ganz wichtig, seid diszipliniert. Yes. Max, ich bin
0: sehr, sehr, sehr stolz auf dich. Du Danke, Chris. Du hast es so gut gemacht und du hast dich vor allem als Speaker, obwohl du ja nicht Speaker bist und ich auch, mit extrem weiterentwickelt. Also es gelingt dir die Aufmerksamkeit der Zuschauer extrem zu halten. Mein Freut Ziefel mich, Chris. Ich Ziviler sitzt da komplett gespannt. Sensationell. <lacht> Dankeschön. schön. du mal ein paar Reaktionen rausfinden, Max? Bitteschön.
1: Ich sehe es hier gerade. Ich mache auch noch direkt jetzt eine Insta-Story. Und wenn ihr den ersten Schritt machen wollt heute, dann macht ihr auch eine Instagram-Story und äh, markiert auf jeden Fall den chris weil, wie gesagt, in den ersten 48 Stunden alles umsetzen, ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache. So, vielen, vielen Dank für das Feedback. <lacht> Mega sehr, cool. sehr
0: gerne, Max. Und ich wäre jetzt auch soweit, um dir eine Frage zu stellen, die mich brennend interessiert. Und dann habe ich da eine Frage schon gelesen, die werde ich dir auch stellen. Aber bitte beantwortet die Frage jetzt ganz kompakt. Max, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich sag mal so, es ist sehr, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten tatsächlich. Ihr müsst überlegen, ich bin jetzt 21 Jahre und ich hatte mit 18 Jahren Ziele, die ich mit 30 erreichen wollte und ich habe sie mit 20 alle erreicht. Und was ich damit sagen will, ist, ihr dürft euch, wie gesagt, nicht zu realistische Ziele setzen. <lacht> weil ansonsten steht ihr so da wie ich und habt auf einmal eine kleine Downphase, wo ich mir dann so gedacht habe, und was jetzt? So, deswegen, ich habe äh, auf jeden Fall große Ziele. Ich will in zehn Jahren, genauso wie du, Chris, ein äh, Kind haben <lacht> mit meiner Freundin. Ich will ähm, ich will viel im Bereich Immobilien machen, was mich auch sehr interessiert, wo ich auch schon tätig geworden bin. Ich habe ein paar richtig, richtig coole Projekte äh, mit, ein, mit ein paar großen Firmen, die ich vorhabe. Wenn ich das alles erzählen würde, Chris, das würde jetzt voll, voll den Rahmen spre sprengen. Ja,
0: ich sagen, mir gefällt ja das mit dem Kind am meisten, weil ja. es so aktuell ist und äh, das ist sicher auch ein Highlight, neben vielen Dingen, die du erreichen wirst. Ja. Ähm, jetzt ist ein paar Mal kommen ob du Workshops gibst äh, beziehungsweise ich formuliere die Frage vielleicht so und vor, wenn dann schon mal jemanden durch die Frage stellen können aus dem Publikum, du sagst mal wem. Ähm, was ist, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder mehr von dir lernen möchte?
1: Einfach Instagram eigentlich, Chris. Da erfährt man immer alles. Ich poste da mein ganzes Leben. Einfach. Ja, es ja,
0: weiß, ihr wisst, was zu tun ist. Die Luisa schreibt ins Mentoring gehen. Das ist an der Stelle eine super Idee. Und jetzt schaltet auf Robin, mein Assistent, heute äh, zu, einem, zu einer Frage für dich. Ja, gerne, ja. Hand genau, Hand wer eine Frage stellen möchte. Ich habe mir gedacht, das ist schon soweit. Danke, Florian. Wer hat eine Frage an den Max?
1: Jetzt habt ihr die, die Möglichkeit.
0: Jetzt ist die Chance. Buchtipps, Max, gibt es da irgendwas, was du wirklich brennend empfehlen kannst?
1: Es gibt ein Buch, das heißt... Ähm 52, ich weiß nicht, ob es 52 ist, aber ich glaube, es heißt 52 Denkfehler, die sie lieber anderen überlassen. Chris, kennst du das Buch?
0: Nein, ich kenne es tatsächlich nicht, aber das ist spannend auch.
1: Das Buch habe ich äh, glaube, sechs Mal gelesen. Vielleicht kennt es jemand von euch und das ist ein absoluter Gamechanger. Ja.
0: Alles klar, es traut sich niemand mit dir zu sprechen, Max, obwohl du so ein feiner Kerl bist. Ja, Aber das macht an der Stelle ähm, gar nichts. Doch eine Frage, stelle ich noch, was zwei Fragen sind, was hältst du davon, äh, Follower zu kaufen und wie wirken sich Gewinnspiele auf Instagram aus?
1: Ja, das Ding ist, ähm, also Follower kaufen ist an sich eine schlechte Entscheidung, weil Instagram äh, Fake-Follower sowieso löscht nach und nach ähm, oder teilweise sofort. Wir haben da letztens auch ein Experiment gemacht tatsächlich und diese Follower bringen dir ja auch nichts. Also es sind tote Follower, du kriegst dadurch gar keine Real-Aufrufe mehr, keine Profilaufrufe mehr, also schlechte Idee. Und Gewinnspiele machen auf Instagram macht teilweise Sinn. Also es muss so, es muss halt so, also es muss eine ganze Kampagne sein. So, Das heißt, wenn jemand anders ein Gewinnspiel macht und du dadurch Reichweite aufbaust, muss die Zielgruppe natürlich zu deinem Profil passen, du musst auch den Content posten, der zu dieser Zielgruppe passt, dann kann es erfolgreich werden, ansonsten ähm, ist es oftmals auch ein ziemlicher Fail, was ich schon so mitbekommen habe.
0: <lacht> Sehr gut, alles klar, man glaubt immer, man kann es abkürzen, aber man kann es doch nicht abkürzen. Jetzt nee. schalten wir noch zu, zu Nathalie Dinhobl und zum Philipp Kohn, das schalten wir jetzt beide die haben auch noch eine Frage an dich Ja. und dann leitet direkt über. Max, super.
1: Genau, danke Chris.
0: Hallo, hallo Max, servus, hörst du mich?
1: Hallo Philipp, ja, ja. ich höre dich.
0: Das ist ein sehr, sehr cooler Vortrag, sehr spannend, hat fleißig mitgeschrieben und einiges mitnehmen. Dankeschön,
1: danke. Das
0: danke. wirklich sehr cool gemacht. Meine Frage an dich wäre, du leitest ja so viele Projekte, machst so viel gleichzeitig, wie strukturierst du deinen Tag, was wie strukturierst du deine to dass du wirklich alles unter deinen Hut bekommst, dass du nichts schleifen lässt, nichts äh, vernachlässigst und trotzdem einfach immer on track bist?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage, weil das ist wirklich super wichtig. Zeitmanagement, würde ich sagen, ist bei mir richtig auf dem Top-Level, weil ansonsten würde ich es auch nicht hinbekommen, ähm, das alles. Und ich mache es halt immer so, dass ich mich wirklich einmal in der Woche, und das ist immer am Sonntag, hinsetze und einen äh, konkreten Actionplan mache. Das bedeutet, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe nächste Woche. Ähm, also ich weiß ja meine Ziele, ich weiß ja, wo ich hin möchte und ich breche das Ganze immer runter. Was muss ich Woche für Woche dafür tun, Tag für Tag dafür tun? Und einmal in der Woche setze ich mich hin mit einer Liste, mit meinem iPad, wo ich das aufschreibe und schreibe mir konkret auf, okay, was muss ich jetzt nächste Woche tun, um dieses Ziel zu erreichen und vor allem, was muss ich nicht tun. Das ist auch immer was, was ich mir halt aufschreibe, weil was ich nicht tun soll, zum Beispiel nächste Woche, ist dann irgendwie keine Familientreffen oder so, weil ich keine Zeit dafür habe oder whatever. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann mache ich so, dass ich am Tag selbst immer noch mal eine To-Do mache. Das heißt, immer am Vortag mache ich mir eine To-Do für den nächsten Tag. Und teilweise hatte ich sogar so gemacht, dass ich die To-Do immer nur bis 12 Uhr gemacht hatte oder 15 Uhr gemacht hatte und während des Tages noch mal eine To-Do machen musste, weil einfach so viel noch mal Neues passiert ist. Und als richtig guten Tipp für euch ist, macht eure Tage nicht zu voll. Weil wenn ihr viele verschiedene Unternehmen habt, passieren ständig irgendwelche Dinge, die ihr nicht erwartet hättet. Und wenn ihr den ganzen Tag voll habt, dann habt ihr nie die Zeit, Probleme zu lösen. Und das ist dann, dann kommt ihr richtig in Stress, ihr kriegt gar nichts mehr hin und geht voll in diesen negativ -Cycle. Deswegen schaut, dass ihr euch immer auch Zeit lasst um gewisse Probleme lösen zu können. Und macht es nicht so von 9 bis 10, von 10 bis 11 und so, sondern lasst euch ruhig auch ein bisschen Spielraum und setzt wirklich den Fokus immer auf gewisse Dinge. So, das heißt, nächste Woche Fokus ist, das und das Projekt voranbringen und dann geht es wirklich auch nur um diese Sache und um nichts anderes zum Beispiel.
0: Sehr, sehr intelligente Frage und sensationell beantwortet. Meine Damen und Herren, Bitte zeigt Reaktionen für den wirklich fantastischen Max Weiß. Großen Applaus, Max. <lacht> dankeschön, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank und wir hören uns.
1: Erst, Chris, vielen, vielen Dank.
0: Und die Herzen ballern gleich hinein für den Max. Das ist schön anzusehen. <lacht> sehr, sehr. Das also war wirklich ein sensationeller Vortrag. Ich würde ja gerne noch ein paar Fragen uh, dir stellen lassen, aber die nächste Speakerin die ganz, ganz sexy, ist und super erfolgreich, er steht schon in den Startlöchern und zu der werde ich jetzt überleiten. Großen Applaus nochmal, Max Weiß,
1: Dankeschön. Dankeschön, ciao, ciao. Das war heute mal ein etwas anderes Format von einem Podcast und zwar war das eine Speech von mir, die ich machen durfte bei meinem Freund und äh, Mentor Chris Steiner auf seinem Online-Event und ich habe mir gedacht, auch für meine Podcast-Community kann das Ganze wirklich super interessant sein und ich nehme euch einfach wirklich live einmal mit und das habe ich somit getan. Deswegen ich hoffe dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr einiges auch mitnehmen konntet. Wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne Feedback auf Instagram und so weiter. Abonniert hier diesen Kanal, um wirklich keine Podcast-Folge mehr zu verpassen und dann hören wir uns auch direkt wieder am nächsten Sonntag in der nächsten Episode. Bis dahin! Euer Max. Ciao.